0: 我以为，夫妻间最重要的是朋友关系。杨绛，杨绛先生曾写道：“我原是父母生命中的女儿，只为我出嫁了。”就成了钱钟书生命中的杨绛，而钱钟书在文中写到杨绛的时候，称她为最贤的妻、最才的女，绝无仅有的结合了各不相容的三者：妻子、情人、朋友。他们相守六十余年的婚姻，一向为人称道。那么，这位历经一个世纪。年逾百岁的智慧老人又是如何看待教育和婚姻的？在下面这篇采访中，我们或许可以窥见一二。问：您从小进的启明、振华，长大后上的清华、牛津，都是好学校。也听说您父母家训就是：如果有钱，应该让孩子受好的教育。杨先生，您认为怎样的教育才算好的教育？杨绛：教育是管教，受教育是被动的。孩子在父母身边最开心，爱怎么淘气就怎么淘气。一般总是父母的主张，说这孩子该上学了。孩子第一天上学。穿了新衣新鞋，拿了新书包，欣欣喜喜的上学了。但是上学回来，多半就不想再去受管教，除非老师哄得好。我体会，好的教育首先是启发人的学习兴趣、学习的自觉性，培养人的上进心，引导人们好学和不断完善自己。要让学生在不知不觉中受教育，让他们潜移默化。这方面榜样的作用很重要，言传不如身教。我自己就是受父母师长的影响，由淘气转向好学的。爸爸说话入情入理，出口成章，申报评论一篇接一篇，浩气冲天，掷地有声。我佩服又好奇，请教秘诀。爸爸说：“哪有什么秘诀？多读书，读好书罢了。”妈妈操劳一家大小衣食住用，得空总要翻翻古典文学、现代小说，读得津津有味。我学他们的样，找父亲藏书来读，果然有趣。从此好读书，读好书入迷。我在启明还是小孩虽未受喜入教，受到天主教牧母的爱心感染，小小年纪便懂得爱自己也要爱别人，就像一首颂歌中唱的。我要爱人，莫负人家信任身。我要爱人，因为有人关心。我见振华已渐长大，振华女校创始人、状元夫人王谢长达泰老师回家办学，王继玉校长继承母志，为办好学校，嫁给振华，贡献一生的事迹，使我深受感动。他们都是我心中的楷模。爸爸从不训示我们如何做。我是通过他的行动体会到“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”古训的真正意义的。他在京师高等检察厅厅长任上，因为坚持审理交通部总长许世英受贿案，宁可被官官相护的北洋政府罢官。他当江苏省高等审查厅厅长时，有位军阀到上海，当地士绅联名登报欢迎。爸爸的名字也被他的属下列入欢迎者的名单，爸爸不肯欢迎那位军阀，说名与气不可假人，立即在报上登启事声明自己没有欢迎。上海沦陷时期，爸爸陆遇当了汉奸的熟人，视而不见，于是有人谣传杨某瞎了眼了。我们对女儿钱媛也从不训斥。他见我和钟书试书，也猴儿学人，照模照样拿本书来读，居然渐渐入道。他学外文有个很难的单词，翻了三部词典也未查着，跑来问爸爸。钟书不告诉，让他自己继续查，查到第五部词典果然找着。我对现代教育知道的不多，从报上读到过美术家韩美林做了一幅画，送给两三岁的小朋友。小孩子高高兴兴的回去了，又很快把画拿来要韩美林签名，问他签名干什么？小孩说：“您签了名，这画才值钱。”可惜呀、啊，这么小的孩子已受到社会不良风气的影响，价值观的教育难道不应引起注意吗？问：您是在开明家庭和教育中长大的新女性？和钱钟书先生结婚后，进门却需对公婆行叩拜礼，学习做媳妇。连老朴先生都心疼自己花这么多心血培养的宝贝女儿，在钱家做不花钱的老妈子。杨先生，这个转换的动力来自哪里？你有什么良言贡献给备受困扰的现代婚姻？杨绛，我由宽裕的娘家。嫁到韩素的前家做媳妇，从旧俗行旧礼，一点没有下嫁的感觉。叩拜不过跪一下，礼节而已，和鞠躬没多大分别。如果男女双方计较这类细节，那么趁早打听清楚彼此的家庭状况，不合适不要结婚。抗战时期在上海，生活艰难。从大小姐到老妈子，对我来说角色变化而已，很自然，并不感觉委屈。为什么？因为爱，出于对丈夫的爱。我爱丈夫胜过自己。我了解钱钟书的价值，我愿为他研究著述置业的成功，为充分发挥他的潜力、创造力而牺牲自己。这种爱不是盲目的，是理解。理解越深，感情越好。相互理解，才有自觉的相互支持。我与钱钟书是志同道合的夫妻，我们当初正是因为两人都酷爱文学、痴迷读书而互相吸引走到一起的。钟书说他没有大的志气，只想贡献一生做做学问，这点和我志趣相同。我成名比钱钟书早，我写的几个剧本被搬上舞台后。他在文化圈里被人介绍为杨绛的丈夫，但我把钱钟书看得比自己重要，比自己有价值。我赖以成名的几出喜剧能够和《围城》比吗？所以他说想写一部长篇小说，我不仅赞成，还很高兴。我要他减少教课终点，致力写作。为节省开销，我辞掉女佣，做造下币是心甘情愿的。握笔的手出干粗活，免不了伤痕累累；一会儿劈柴木刺扎进了皮肉，一会儿又烫起了泡。不过吃苦中倒也学会了不少本领，使我很自豪。钱钟书知我爱面子，大家闺秀第一次跨个菜篮子出门，有点难为情，特陪我同去小菜场。两人有说有笑，买了菜，也见识到社会一角的众生百相。他怕我太劳累，自己关上卫生间的门，悄悄洗衣服。当然，洗得一塌糊涂，通通得重洗。他的提及让我感动。诗人辛笛说：“钱钟书有预期癖。”钟书的确欣赏我，不论是生活操劳，或是翻译写作，对我的鼓励很大，也是爱情的基础。同样，我对钱钟书的作品也很关心、熟悉。一九八九年，黄蜀芹要把他的《围城》搬上银幕，来我家讨论如何突出主题。我觉得应表达《围城》的主要内涵，立即写了两句话给他，那就是：“围在城里的人想逃出来，城外的人想冲进去。”对婚姻也罢，职业也罢，人生的愿望大都如此。意思是《围城》的含义。不仅指方鸿渐的婚姻，更泛指人性中某些可悲的因素，就是对自己处境的不满。钱钟书很赞同我的概括和解析，觉得这个关键词识破我心。我是一位老人，净说些老话。对于时代，我是落伍者，没有什么良言贡献给现代婚姻，只是在物质至上的时代潮流下，想提醒年轻的朋友。男女结合最最重要的是感情，双方互相理解的程度，理解深才能互相欣赏、吸引、支持和鼓励，两情相悦。我以为夫妻间最重要的是朋友关系，即使不能做知心的朋友，也该是能做得伴侣的朋友或互相尊重的伴侣。门当户对及其他并不重要。问，杨先生。您觉得什么是您在艰难忧患中最能依恃的品质，最值得骄傲的品质，能让人不被摧毁，反而越来越好的品质？您觉得您身上的那些无怨无悔、向上之气来自哪里？杨绛，我觉得在艰难忧患中最能依恃的品质是肯吃苦，因为艰苦孕育智慧。没有经过艰难困苦，不知道人生的道路多么坎坷。有了亲身经验，才能变得聪明能干。我的向上之气来自信仰，对文化的信仰，对人性的信赖。总之，有信念，就像老百姓说的，有念想。抗战时期，国难当头，生活困苦，我觉得是暂时的。坚信抗战必胜，中华民族不会灭亡。上海终将回到中国人手中。我写喜剧，以笑声来做倔强的抗议。我们深陷上海孤岛，心向抗战前线、大后方。当时，凡是爱国的知识分子都抱成团，如我们夫妇、陈锡和、傅雷、宋琦等，经常在生活书店或傅雷家相会，谈论国际、国内战争形势和前景。我们同自愿参加。大东亚共荣圈的作家、文化人敬畏分明，不相往来。有一天，我和钱钟书得到通知，去开一个不记得的什么会。到会后，邻座不远的陈西和非常紧张的跑来说：“到会的都得签名。”钟书说：“不签就是不签。”我说：“签名得我们一笔一划写。”我们不签，看他们怎么办。我们三人约齐了，一同出门，把手插在大衣口袋里，扬长而去，谁也没把我们怎么样。到文化大革命，支撑我驱散恐惧、度过忧患痛苦的，仍是对文化的信仰，使我得以面对焚书坑儒悲剧的不时发生，忍受抄家、批斗、羞辱、剃阴阳头种种对精神和身体的折磨。我绝对不相信，我们传承几千年的宝贵文化会被暴力全部摧毁于一旦。我们这个曾创造如此灿烂文化的优秀民族，会泯灭人性，就此沉沦。我从自己卑微屈辱的牛鬼境遇出发，对外小心观察，细细体味。一句小声的问候，一个善意的鬼脸，同情的眼神，宽松的管教。委婉的措辞，含蓄的批语都是信号。我惊喜的发现，人性并未泯灭，乌云镶着金边。许多革命群众，甚至管教人员，虽然随着指挥棒也对我们这些牛鬼蛇神挥拳怒吼，实际不过是一群披着狼皮的羊。我于是更加确信，灾难性的文革时间再长，也必以失败告终。这个被颠倒了的世界，定会重新颠倒过来。问杨先生，您一生是一个自由思想者，可是，在您生命中，如此被看重的自由与忍生活之苦、保其天真，却始终是一物两面。从做钱家媳妇的诸事寒忍。到国难中的忍生活之苦，以及在名利面前身自敛意、穿隐身衣、甘当一个灵，这与一个世纪以来更广为人知、影响深广的追求自由、张扬个性的自由相比，好像是两个气质完全不同的东西。这是怎么回事？杨绛，这个问题很耐人寻思。细细想来，我这也忍，那也忍，无非为了保持内心的自由，内心的平静。你骂我，我一笑置之；你打我，我绝不还手。若你拿了刀子要杀我，我会说：“你我有什么深仇大恨，要为我当杀人犯呢？我哪里碍了你的道呢？”所以，含忍是保自己的盔甲，抵御侵犯的盾牌。我穿了隐身衣。别人看不见我，我却看得见别人。我甘心当个零，人家不把我当个东西，我正好可以把看不起我的人看个透。这样，我就可以追求自由，张扬个性。所以我说，含忍和自由是辩证的统一。含忍是为了自由，要求自由得要学会含忍。问。孔子十五至于学，三十而立，四十而不惑那一段话，已进入中国人的日常生活，成为一个生命的参照坐标。不过也只说到七十从心所欲不逾矩，七夷之境，几人能登临？如今您有登泰山而小天下的感觉吗？能谈谈您如今身在境界第几重吗？杨绛。我也不知道自己如今身在境界第几重。年轻时曾和费孝通讨论爱因斯坦的相对论，不懂。有一天忽然明白了，时间跑，地球在转，即使同样的地点，也没有一天是完全相通的。现在我也这样，感觉每一天都是新的，每天看叶子的变化，听鸟的啼鸣都不一样。树上的叶子，叶叶不同；花开花落，草木枯荣，日日不同。我坐下细细寻思，我每天的生活也没有一天完全相同，总有出人意外的事发生。我每天从床上起来，就想今天不知又会发生什么意外的事。即使没有大的意外，我也能从日常的生活中得到新体会。八段锦早课，感受舒筋活络的愉悦。翻阅报刊、看电视，得到新见闻，体会练字、抄诗的些微进步；旧书重读的心得，特别是对思想的修炼，要求自己待人更宽容些，对人更了解些，相处更和洽些。这方面总有新体会，因此我的每一天都是特殊的，都有新鲜感受和感觉。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。